0: Olá, ouvintes! Este é mais um OAB Cache, um programa feito para você com os principais destaques da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou Mariana Xavier e nós estamos na Frequência da Advocacia. Aumente o som e fique comigo, já estamos no ar! A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil teve papel de destaque na conquista de mais uma vitória para a Advocacia Nacional. Atuando como amicus em dois julgamentos de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, a OAB defendeu a validade dos honorários sucumbenciais à advocacia, mesmo diante da realização de acordo entre as partes sem a participação de seus representantes legais. Como conta o procurador-geral da OAB Nacional, Ulisses Rabaneda.
1: A OAB tem, tem feito um trabalho é, bastante intenso nos tribunais em defesa dos Honorários Advocatícios, é, nesse, nessa gestão, no início dessa gestão, nós tivemos a resolução pelo STJ do tema 1076, com participação direta do Conselho Federal da OAB, é um tema definido pelo STJ em favor da advocacia, relacionado aos honorários sucumbenciais serem arbitrados conforme disciplina o Código de Processo Civil. Mas, além dessa vitória, nós estamos buscando outras. Tivemos outros temas importantes sendo debatidos nos tribunais, especialmente nos tribunais superiores, onde a ordem interviu, seja como amigo escuro e como assistente, sempre buscando garantir é, a, a, o pagamento digno de honorários à advocacia. Recentemente tivemos é, o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça é, do tema relacionado ao cancelamento ou não da súmula 111 do STJ, relacionado aqui aos honorários da advocacia previdenciária. E também, recentemente, né, tivemos um julgamento importante pelo STJ de dois recursos com a participação do Conselho Federal da OAB com o amigo num caso que acontece de maneira bastante recorrente. O advogado, atuando em prol do seu cliente, conseguiu sucesso da causa em primeiro grau, e em primeiro grau, o juiz arbitrou, então, a sucumbência em favor do advogado. É, com o recurso no tribunal, em segunda instância, as partes entabularam o acordo sem a participação do advogado. E nesse acordo que foi entabulado entre as partes, elas, então, previram nesse ajuste é, que a sucumbência é, não seria devida ou seja, cancelaram através de um acordo a sucumbência arbitrada pelo juiz de primeiro grau sem a participação do advogado. Esse advogado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que num primeiro momento não lhe deu ganho de causa. É ocasião em que o Conselho Federal da OAB foi acionado e nós ingressamos, então, neste caso, é, nos autos, despachamos com o ministro, distribuímos memoriais e conseguimos, então, a reversão desse julgado em favor do advogado, onde o STJ fixou que, para as partes é, transigirem com relação aos honorários de sucumbência, é obrigatória a presença do advogado anuindo com esta transação. Sem a presença do advogado, os honorários de sucumbência permanecem devidos. Por isso, com esse grande causa, nós garantimos então a esse advogado essa sucumbência que lhe era devida. É uma vitória importante porque fixa também é uma tese a ser seguida é por todos os tribunais.
0: O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, inaugurou dois importantes espaços para a advocacia sergipana em Aracaju, o espaço co-working e o novo plenário da sede da seccional. A criação de espaços colaborativos para a advocacia tem sido tendência em todo o país, além de fazer parte da interiorização do sistema OAB. E
2: a caminhada é justamente essa de redignificar a nossa profissão. Há muitos anos a advocacia já vinha sofrendo... a ah, Processos de ataques, processo de empobrecimento, tio Carlinhos, processo de tentativas de violências, de prerrogativas, e tudo isso nós estamos cuidando. Mas com o meu amigo João de Deus, que hoje é o nosso coordenador nacional da interiorização da advocacia, nós pensamos, sonhamos, e estamos materializando o grande plano de interiorização da advocacia. O que está acontecendo hoje, a inauguração desse coworking, ele passa a ser uma tendência e o paradigma daquilo que nós queremos para a advocacia brasileira, no que tange à redignificação da nossa profissão. E quando eu digo redignificar, dignidade da advocacia não tem nada a ver com luxo. O que nós temos que proporcionar para a pra, pra advocacia é um ambiente salubre, um ambiente propício para aqueles colegas e aquelas colegas, sobretudo no período da pandemia, que é o um período trágico, recente da nossa história, talvez a pior tragédia de nossas gerações, tiveram que fechar os seus escritórios, tiveram que perderam a sua mobília, tiveram que se desfazer do seu aparato tecnológico para sobreviver. E é esse resgate que nós devemos à advocacia enquanto dirigentes de ordem. E quando nos perguntam, todos aqui já ouviram isso, eu tenho certeza, e muitas vezes, de forma, muitas vezes nos perguntam com má fé, de forma maledicente, querendo nos, realmente nos colocar para baixo ou desacreditar do nosso trabalho. Nos perguntam para onde vai o dinheiro da, da, das nossas anuidades. A resposta está aqui. É esse coworking hoje que é entregue com muita satisfação. Eu diria com muita emoção é entregue para a advocacia de Sergipe. E que seja assim por todo o Brasil. Que cada advogado e cada advogada brasileira tenha condições de, de, de exercer com a dignidade que nós entendemos ser a dignidade a ser entregue para a advocacia.
0: Vem novidade por aí. O projeto de interiorização da advocacia vai ganhar força no próximo ano. Isso porque pelo menos quatro eventos já estão previstos para o primeiro semestre de 2023, como conta o coordenador nacional de interiorização da advocacia, João de Deus. Confira.
3: Sim, nós montamos um calendário para 2023, já tem ações iniciando em janeiro, com inaugurações de salas lá na subseção de Juazeiro do Norte, é, Estado do Ceará. Temos em seguida é, a previsão de inauguração da sede de Sinop no Mato Grosso e outras realizações, enfim. E este calendário será é, disposto para todo o ano de 2023, de forma que a gente possa ir a cada momento, a cada mês, a cada, a cada tempo, e de acordo com a realização das obras é, que estão acontecendo e dos serviços que nós vamos oferecer, entregar sempre a nossa advocacia de todo o Brasil, da capital e do interior, uma OAB mais próxima, mais conectada e mais ao lado do advogado e da advogada. Além de todos os trabalhos que estão sendo feitos na interiorização, nós temos um projeto Conversa com a Advocacia, uma grande caravana que o presidente Beto Simonetti os demais diretores do Conselho Federal e seccionais fará pelo Brasil e nós estaremos, portanto, inclusive já cumprindo uma agenda aqui em Sergipe e em outros seccionais do Brasil para que a gente possa conversar, ver as demandas e levar a presença do Conselho Federal, a presença do presidente Simonetti é, sempre com menos Brasília e mais Brasil. Vamos longe e vamos andar todo o país.
0: Mudando de assunto, a OAB Nacional avançou mais uma vez no diálogo com o Conselho de Recursos da Previdência Social em busca de melhorias para a advocacia previdenciária e também para a sociedade. Os detalhes desse assunto você confere na entrevista com a presidente em exercício da Comissão Especial de Direito Previdenciário da
4: OAB Nacional, Gisele craves A Comissão de Direito Previdenciário tem estabelecido um diálogo muito produtivo com o Conselho de Recursos da Previdência Social. Enviamos, no começo desse ano, um, um ofício solicitando e sugerindo algumas modificações e melhorias. Uma delas foi a permissão de protocolo direto no sistema de embargos, juntadas de novos documentos, de petição solicitando sustentação oral e de memoriais. Isso foi viabilizado agora pelo CRPS, é possível fazer o protocolo dentro lá de recursos especiais, ou recursos de segundo grau em incidentes. Quando é feito o protocolo diretamente lá, isso vai... Para o conselheiro, isso já fica acessível dentro do sistema de recursos, não só mais limitado ao INSS como era antes. Então, não há mais aquela necessidade de ficar mandando e-mail, tentando ligar para a junta ou para a Câmara para verificar se eles receberam. No momento que o protocolo é feito nesse local, lá em requerimentos... É, em recurso especial ou de segundo grau incidente, lá você já vai encaminhar diretamente para o relator, para a junta, para a Câmara, sem a necessidade de outras formas de comunicação. Isso facilita muito para a advocacia, garante, inclusive, nos casos que a gente acaba assumindo o processo em fase de recurso, que a gente consiga produzir mais prova, a, gar a garantia do pedido de sustentação oral registrado dentro do sistema com acesso aos conselheiros, para que na hora de pautar eles já se atentem o fato de que há um advogado ali cadastrado e que deseja fazer o procedimento e a defesa do seu cliente. Então, é uma facilidade que pode parecer pequena para quem não está no dia a dia do previdenciário, mas que, que para a advocacia previdenciária vai fazer muita diferença e trazer bastante facilidade.